0: Herkese merhaba, Körfez Pod'a hoş geldiniz. Ben Betül Dan Akkaş. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Şu süreçte çok yoğun olduğum için yayınlara ara vermek zorunda kaldım. Düzenli dinleyicilerimizden özür diliyorum bu nedenle. Mesajlarını hep geri dönmeye çalıştım ve bir kitlenin bizi dinlediğini fark ettim. Bu çok hoşuma gitti. Fakat bir süre ara veriyoruz. Ben yeni yını girmeden önce bu yıl Körfez'de neler olmuş kısaca biraz bundan bahsedeceğim ufak bir yayın yapmak istiyorum önümüzdeki dönemde tekrar fırsatımız olursa bir yayın sürecine gireriz diye umuyorum en son yayınımızı haziran sonunda ummanla ilgili yapmıştık e, o süreçten günümüze aslında körfezde bir takım temel şartlarda değişiklikler oldu zaten ocak ayında el ula dekrasyonu olduğu zaman sizinle e, konuşmuştuk neler değişebilir nasıl işbirlikleri olabilir vesaire diye ve bunun üzerinde tahmin ettiğimiz gibi ilk olarak körfez krizinin oldukça yumuşadığını, Katar'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la ilişkilerinin adım adım iyiye gittiğini gördük ve bu e, bizim Haziran'da yaptığımız son kayıda kadar da devam etti. Sonrasında e, Ağustos ayında Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerinde bir iyileştirme meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal güvenlik danışmanı aynı zamanda Veliaht Krens'in e, Ailesinden olan Şeyh Tahnun bin Zahid el-Nahyan Ankara'ya geldi ve bu görüşmenin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Zahid el-Nahyan da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü ve bunun üzerine aslında ilişkilerin yumuşaması adına bir adım atıldı ve Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile yumuşaması aslında Körfez'deki pek çok dinamiğin de e, adımlarını başlatmış oldu. Çünkü Suudi Arabistan'da da benzer bir yumuşama var. Orada da e, daha çok ekonomi ve maliye bakanlıkları üzerinden gidip gelen bir işbirliği var. Fakat bu ne hani yüksek düzey bir ziyaret henüz gerçekleşmedi. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'yi ziyaret ettikten sonra iki devlet arasında e, oldukça büyük çaplı ekonomik anlaşmalar imzalandı. Bunların henüz ne kadar sürede uygulanacağı, ne kadarının gerçekten yaptırıma bağlanacağı belli değil ve iki devlet arasında Asıl siyasi çatışma alanları Libya, Mısır, ee, Doğu Akdeniz, ee, Müslüman kardeşler ve şu an yeni başlayan Afganistan bunları e, konuşmadılar ya da en azından basın önünde bu tarz siyasi açıklamalara yer verilmedi fakat ekonomik olarak bir sürecin başladığını söyleyebiliriz bu noktada Katar da oldukça iyimserdi çünkü Türkiye Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı kısa bir süre sonra Katar'a gitti çünkü stratejik komitenin toplantısı vardı ve o toplantıdan sonra yaptıkları basın açıklamasında Katar'ın kendinin iyi ilişki kurduğu bütün diğer devletlerle Türkiye'nin de iyi ilişki kurmasından memnun olduğunu söylediler ve Mevlüt Çavuşoğlu da bu noktada Katar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti ortada şöyle bir denklem var Türkiye'nin yavaş yavaş körfezdeki bir takım buzları erittiği ve bunun daha çok ekonomi üzerinden yapıldığı siyasi ayakların henüz dillendirilmediği belki ekonomik meselelerde yaşanan bir takım gelişmelerle siyasetin de geleceğini düşünebiliriz ya da belki siyasi ayaklar hiç dillendirilmeyebilir çünkü sonuçta bunlar çok temel çatışma noktaları bu ulusal çıkarlar noktalarında taraflar taviz vermek istemeyebilirler o yüzden 2021'de the Körfez krizinin çözülmesinin ardından e, Ağustos ayından günümüze kadar Türkiye'nin de bu noktada rolünün değiştiğini söyleyebiliriz. Diğer bir mesele Yemen'deki savaş. Aslında maalesef en son yayınımızın üzerinden çok büyük bir değişiklik gerçekleşmedi. Yani barış yolunda ciddi bir adım atılmadı. Hala savaş mağribe kilitlenmiş durumda kuzeydeki bu şehre ve hala çok fazla sivil can kaybı var. E, Covid vakaları e, vesaire sağlık durumları, daha önce yayınlarımızda bahsettiğimiz temel ihtiyaçlar Hala bu insanlar yoksunlar ve o yüzden elimizde Yemen'le ilgili şöyle bir olumlu gelişme oldu diye size duyurabileceğimiz maalesef bir durum söz konusu değil diğer bir nokta Suudi Arabistan İran gerginliğinde bir adım yaşandı biz en son kaydımızı yaptıktan sonra ve İran'la Suudi Arabistan aslında basından e, gizli olarak görüştüklerini 3-4 görüşme gerçekleştiklerini söylediler ve İran'ın nükleer anlaşmada tekrar masaya oturmasını ve daha şeffaf bir sürece girmesini Suudi Arabistan desteklediğini açıkladı ve bu aslında ilk kez oluyor çünkü taraflar bir aracısız kendileri görüştüler ve bu çok önemli bir ayak e, kendileri görüştüler ve Suudi Arabistan İran'ın bölgedeki potansiyel tehdidini onunla masaya oturarak e, azaltma kararlılığında olduğunu gösterdi. Bu tipik bir Muhammed Bin Selman e, politikası diyebiliriz. Çünkü o e, risk alıp e, belli adımları e, atmak istediğini e, göstermiş oldu. Veliaht Prensli'ye geldiği ilk süreçten e, günümüze kadar. Diğer bir önemli mesele son kaydımızdan bugüne Katar Şura Meclisi seçimleri. Şura Meclisi Temel olarak emire danışmanlık yapan bir danışma konseyi. Üyelerinin bir kısmını emir atıyor, bir kısmını halk seçiyor. Katarlılar aslında... Uzun zamandır Şeyh Hamad döneminde yani şu anki Emir'in babasından beri bu seçimi bekliyorlar. Fakat e, araya Arap Baharı'nın girmesi, Pörfes krizinin girmesi bu seçimin ertelenmesine neden oldu. Ve son yıllarda artık bunun planlandığı ve bir seçim yasası oluşturulduğu söylendi. Bu seçim yasasına göre belli bir yıldan önce annesi babası ya da dedeleri Katar'a yerleşmiş olan insanlar oy kullanabiliyorlar Katarlılar ve buradaki asıl kriter aslında Katarlı tanımının yapılmış olması çünkü seçim yasasındaki Katarlı tanımı kimlerin oy kullanabildiğini belirliyor ve bu biraz tartışmalara neden oldu çünkü bazı aileler uzun yıllardır Katar'da oldukları halde aileleri o süreden önce vatandaşlık almamış o nedenle bu hakka sahip olamadılar sonradan Katar vatandaşı olanlardı aynı şekilde oy kullanamadılar Birleşik Arap Emirliklerinde oy kullanabilmeniz için sizin merkezi otorite tarafından seçmen olarak belirlenmeniz lazım yani bir ailede 5 seçmen varsa biri belki oy kullanabiliyor ama Katar'da böyle olmadı o hakka sahip herkes sandıkta oy kullandı ve seçim sonucunda aslında kadın adaylar olduğu halde hiçbir kadın seçilmedi ve seçilenlerin hepsi genelde orta yaş, orta yaş üstü, bürokratik deneyimi olan ya da iş hayatında tanınmış belli kabilelerinde desteğini almış erkekler oldu bu şaşırtıcı bir sonuç olmadı tabii ki kadınların çabası açısından üzücü bir sonuç oldu ama şaşırtıcı bir sonuç olmadı çünkü bu ülkede sonuçta ailevi ilişkiler, kabile arası ilişkiler, iş dünyasının ilişkileri Ön planda. O nedenle seçimler oldukça barış ortamında gerçekleşti. Uluslararası temsilciler ve gözlemciler minimumdu ama oldukça şeffaf bir seçim vardı. Sayımlar bile televizyon önünde gerçekleşti. Ve sürekli Katar Milli Televizyonu'ndan seçimleri izleyebildiği insanlar yani oldukça heyecanlı bir ortam vardı. Katar Şura Meclisi emirin temel güvenlik riski görmediği konularda karar beyan edebiliyor ve emirin kararlarında revizyon isteyebiliyor. Yani temel ekonomi, güvenlik dış politika gibi konularda aslında çok fikir beyan etmesi beklenmiyor. Bu manada rolünün çok kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat uzun vadede ülkedeki siyasal kültürün ve gençlerin devlet politikasına olan ilgisinin artması açık önemli buluyorum. Çünkü bu ülkelerdeki siyasi kültürü batılı demokratik değerlerle eleştirdiğimizde elimizde bir şey kalmıyor. Fakat onların kültürleri içinde e, bunun daha şeffaf bir hale geldiği metotları incelediğimizde aslında ne kadar kıymetli olduğunu böyle süreçlerin biraz daha görmüş oluyoruz. Son olarak Körfez ülkelerinin Afganistan'daki politikasına değinebiliriz biraz. 2021'i neyle kapatıyorlar? Bunu konuşabiliriz. Geçtiğimiz haftalarda Körfez'in e, yıllık toplantısı gerçekleşti. 6 Körfez İşbirliği ülkesi Riyad'da bir araya geldi. Oldukça olumlu bir ortam vardı. Bu toplantıdan sonra aslında Katar ve Türkiye uzun zamandır Amerika'nın Afganistan'dan ayrılmasından sonra Kabul Havalimanı'nı ortak olarak yürütmek istediklerini belirtmişlerdi. Bu nedenle iki ülke aslında bu noktada birkaç aydır e, çabalarını hem uluslararası aranada gösteriyorlar hem bu noktada girişimlerini yapıyorlar. Fakat buna karşılık Birleşik Arap Emirlikleri de e, havalimanını yönetmek istediğini ve bazı lojistik görevler almak istediğini söyledi. Şimdi Afganistan'a baktığımızda Körfez'de Afganistan'la en erken ve en köklü ilişkilere sahip ülke Suudi Arabistan. Çünkü 1980'de Sovyet işgali olduğunda orada aslında Taliban'ın oluşum sürecinde, oradaki İslami direnişin oluşum sürecinde hem finansal anlamda hem dest- fiziksel ve psikolojik destek anlamında o halka ciddi bir Suudi Arabistan yumuşak gücü oluştu. Ve daha sonra da bu tamamen kesilmedi. Ne zaman 11 Eylül olaylarıyla dünya genelinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri biraz terörizmle suçlandılar, o zaman kendilerini hem Taliban'dan hem Afganistan'dan biraz ayırdılar. Çünkü El-Kaide de orada yerleşke halindeydi. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri bu noktada biraz ayrılıyor. Çünkü NATO'nun Afganistan'daki barış gücüne dahil oldu ve hatta buna dahil olan tek Arap ülkesi. Bu noktada bir yumuşak gücü var. Türkiye ise tüm bu dönklemin içinde hem Afganistan'da uzun süreli tecrübeye sahip hem iyi bir orduyla daha önce orada benzer bir görevde bulunmuş. Zaten havalimanını opere ediyor. O nedenle Türkiye'nin Katar'la beraber bu işbirliğine giriyor olması ve karşısında bir Birleşik Arap Emirlikleri ve onun karşısında da bir Suudi Arabistan olması bize başka bir denklem getiriyor. Bir de şunu belirtmek lazım. Taliban ilk kez batılı devletlerle ve özellikle Amerika ile masaya oturacağında bunu Doha'da açtığı, çok kısa sürede yaşasa Doha'da devam eden siyasal görünürlüğü üzerinden yaptı. Yani Katar hep dış politikasından bahsederken söylüyoruz bir ara buluculuk rolüne sahip. Bu ara buluculuk rolünü Taliban ve Amerika arasında da kullandı ve hatta bu noktada bayağı iyi bir başarı elde etti. Amerika için Taliban'la görüşmenin ve bir diyalog kurmanın, mekanizma kurmanın yolu Katar üzerinden geçiyordu. Hala öyle. O nedenle hatta oradaki pek çok sivil kurtarılırken de genelde Dubai ve Katar tercih edildi. Lojistik manada destek olabilecekleri için, daha önce bu konuda tecrübeleri olduğu için. Bu ne manaya geliyor? Katar'ın elinde daha önce sahada çalışmış olmanın ve Taliban'ı bilmenin bir e, gücü var. Türkiye'nin benzer şekilde Afganistan sahasını bilmenin ve orada daha önce asker bulundurmanın sahip olduğu bir gücü var. Bileşik Arap Kısıtlı da olsa sahada bulundu ama daha ötesine geçmek istiyor ve o bölgede İran, Pakistan, Çin denkleminde kendine bir yer olduğunu düşünüyor. Çünkü bu ülkelerle ilişkileri iyi. Suudi Arabistan ise kendini bölgenin hegemonik gücü olarak bu denklemden soyutlamak istemiyor. Ve Amerika Afganistan'dan ayrılır ayrılmaz Muhammed Bin Selman daha evvel Taliban politikasını ve Afganistan politikasını yöneten, 25 yıl Suudi Arabistan'ın e, istihbarat servisini yönetmiş olan kişiye hemen tekrar Talimat verdi ve biz bunu basından gördük. Bu talimattan sonra tekrar bir Taliban politikası başlatmak istediklerini, görüşmek istediklerini belirtiler. Yani 2021'de aslında yumuşama, tekrar diplomatik ilişkileri, sakinleştirme, ekonomik işbirliğini ön plana çıkarma adımları görmüşken tekrar bir gerginlik sahası oluşuyor diyebiliriz. Bu yayın için söyleyeceklerim bu kadar. Arada fırsat buldukça yayın yapmaya çalışacağım. Ama bu yıl böyle geçerse kusura bakmayın çünkü gerçekten çok yoğun bir tempodayım ee, ama önümüzdeki zamanlar için planlarımız var önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere herkese mutlu bir yıl diliyorum